0: Berufsunfähigkeit? Das ist noch kein Thema für mich. Oder vielleicht doch? Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute sind wir mal in etwas anderer Umgebung, könnte man sagen, denn sonst nehmen wir unseren Podcast eigentlich immer in der Zentrale der ÖSA in Magdeburg auf. Und heute bin ich mal den, ja, weiten könnte man nicht sagen, aber den Weg nach Halberstadt zu Max gefahren. Und ja, schön, dass du mich heute hier begrüßen darfst. Ich freue mich, dass ich auch mal Halberstadt sehe.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat, dass du heute hier bist und ähm, mhm. dass ich dir auch Halberstadt nochmal so ein bisschen zeigen kann.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, habt ihr eigentlich einen Weihnachtsmarkt in Halberstadt?
1: Ja, also die sind schon fleißig beim Aufbauen, aber mhm. ab nächste Woche geht es dann erst richtig los, ja. Aber wir haben einen.
0: Ja, sehr cool. Dann schaue ich mir vielleicht die Aufbauarbeiten nachher mal kurz an, denn in Magdeburg ist eigentlich ein relativ ähnliches Bild. Bei uns sind auch gerade die ganzen Weihnachtsmärkte... Am Aufbau, denn die Gruselzeit Oktober ist ja nun vorbei. Es ist inzwischen November und ähm, ja, Spooky Scary Skeletons, das Lied, was ihr vielleicht zu Hause kennen werdet. Und die ganzen Halloween-Kostüme, die sind jetzt erstmal wieder auf dem Dachboden oder im Schrank gelagert für das nächste Jahr. Und gefühlt sind irgendwie schon alle total in Weihnachtsstimmung. Ich brauche ehrlich gesagt noch, glaube ich, eine Woche, ehe dann nächste Woche die Weihnachtsmärkte kommen, damit ich wieder Lust auf Glühwein habe. Aber auch wenn jetzt viele schon in Weihnachtsstimmung sind, wollen wir natürlich erstmal kurz Revue passieren lassen. Denn Halloween ist ja oftmals auch eine Zeit, die sehr aufregend ist natürlich, wo vielleicht auch so ein bisschen manchmal was schief geht oder ähm, ja, manchmal Häuser dann auch mit Eiern beworfen werden. Und von daher jetzt die Frage erstmal an dich, Max. Wie war dein Halloween? Hast du irgendwas gemacht und war es relativ ruhig bei euch oder gab es so kleine trickster die euch ein paar Streiche gespielt haben.
1: Ja, also mein Halloween war dieses Jahr ziemlich entspannt. Ich war zu Hause auf der Couch, habe ein bisschen Fernsehen geguckt. <lacht> also nichts Besonderes. Ähm, sind ab und zu mal ein paar kleine Kinder vorbeigekommen, die dann geklingelt haben und ihre Texte aufgesagt haben. Mhm. Standardtexte. <lacht> Süßes, sonst gibt Saures, ja. Ähm, genau. Und, aber ansonsten war alles ziemlich verhalten bei uns dieses Jahr. Entspannt und ruhig. Und wie war es bei dir so?
0: Ja, bei mir war es ehrlich gesagt auch relativ ruhig. Ähm, Wir wohnen in so einer Gegend, wo nicht allzu viele Kinder vorbeikommen, aber wir hatten auch zwei kleine süße Hexen, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind, weil die total, also die waren noch sehr, sehr klein. Ich glaube, die waren vielleicht maximal vier oder so. Sehr klein, sehr niedlich, ähm, sehr schöne Kostüme. Und ja, die haben wir dann natürlich mit ein paar Süßigkeiten beehrt. Weil wir ja gerade von Kostümen reden, Hast du dich damals immer verkleidet und bist rumgegangen in der Nachbarschaft? Und hast du irgendein so Lieblingskostüm oder warst du eher so einer, der gesagt hat, nee, ich bleibe mit meinen Freunden zu Hause, wir verkleiden uns zwar, aber wir machen so unter uns so ein bisschen was?
1: Ja, also wo als wir noch klein waren, im Kindergarten, im Grundschulalter, sind wir dann schon äh, noch zusammen aus unserer Wohngegend hier, haben uns getroffen, sind dann zusammen um die Häuser gezogen. Ja, da gab es auch für mich so ein prägendes Ereignis damals sind wir um die Häuser gezogen und ich wollte unbedingt bei dem einen Haus klingeln, was wir noch nicht äh, besucht hatten. Alle anderen sind schon weitergegangen und ich habe mir so gedacht, okay, warum sollten wir das jetzt auslassen? bin ich hingegangen und äh, es hat keiner aufgemacht. Nach dem zweiten Mal klingeln, habe ich mir gedacht, okay, ist keiner da. Und wie sich das gehört, wird dann Zahnpasta in die Türklinke geschmiert. Und kurz vorm Umdrehen kam dann auf einmal ein alter Mann aus der Wohnungstür geschossen und meinte zu mir, ich soll das bitte sofort wegmachen. Und wie man dann so als kleines Kind in, äh, ist, völlig ängstlich und alleingelassen, weil alle anderen schon vorgelaufen sind, ähm, habe ich das dann natürlich dann auch auf Aufforderung <lacht> des Hausbesitzers <lacht> wegmachen müssen und äh, bin dann, glaube ich, äh, etwas deprimiert, dann ja. hinter meiner Horde hinterher gerannt. Ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn man dann älter geworden ist, hat man das dann eher so im Freundeskreis, im ruhigen zusammengesessen oder jetzt eben in diesem Jahr mal ganz entspannt auf der Couch.
0: Ja, so sowas ähnliches ist mir auch mal wiederfahren, nur dass wir nicht erwischt worden sind. Und zwar ähm, haben wir uns auch immer früher zusammengetan und sind so ein bisschen durch die Nachbarschaft und haben uns die Süßigkeiten abgeholt. Und ein Jahr lang war es so, dass es total still war. Es müssen ganz viele Leute weggefahren sein. Sicherlich auch, weil das vielleicht... Ähm, so ein Brückentag war. Ich kann mich jetzt nicht mehr an das Jahr erinnern, aber da haben wir auch so gedacht, okay, jetzt ist es ruhig und die Leute sind fast alle nicht zu Hause, jetzt machen wir auch mal so ein paar Streiche. Aber wir haben natürlich super harmlose Streiche gemacht. Ich glaube, da waren wir so zehn Jahre alt oder so und haben uns Klopapier mitgenommen und dann gesagt, okay, wenn jetzt derjenige nicht zu Hause ist, dann legen wir so eine kleine... So ein kleines äh, Stück <lacht> Klopapier ringsrum um den Briefkasten und dann hat sich das und da haben wir uns total gefreut, weil wir dachten, ja, wir spielen auch mal Streiche, aber am Ende war es halt nicht so spektakulär, aber das war so unser Highlight damals, aber ansonsten, ähm, ja, haben wir es auch immer relativ ruhig angehen lassen, so jetzt in den letzten Jahren sind es meistens so irgendwelche kleinen Feiern so mit Freunden, dass man sich ein bisschen verkleidet und Spaß miteinander hat, aber ja, wir waren also beide schon mal so ein bisschen am Streiche spielen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weg von Halloween und kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Denn heute haben wir nämlich den Auftakt einer neuen Serie bei uns im Podcast. Wie ihr ja sicherlich schon wisst, haben wir schon eine weitere Serie bei uns angefangen, und zwar die vom im wald der Versicherungsbegriffe, bei der wir ja quasi so einen kleinen Lostopf gebastelt haben, Lose gezogen haben und so eine kleine Frage-Antwort-Runde veranstaltet haben. Und heute soll es eher weniger in die Quiz-Richtung gehen als in eine erklärbär denn von nun an wollen wir immer mal wieder eine Versicherung pro Folge durchsprechen und vielleicht auch so ein paar Mythen dazu aufdecken. Sei es also zum Beispiel die Haftpflichtversicherung, die Hausratversicherung oder aber auch die Unfallversicherung. Wir durchleuchten mal für euch, was sich hinter diesen einzelnen Versicherungen verbirgt. Den Anfang macht heute aber nicht eine dieser Standardversicherungen, sondern eher eine Versicherung, die relativ oft übersehen wird beziehungsweise an die man vor allem in jungen Jahren noch überhaupt nicht dran denkt. Und das ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Klingt ein bisschen wie ein Zungenbrecher, daher wird sie auch oft einfach als BU abgekürzt und ja, falls wir also ganz oft BU jetzt in diesem Podcast sagen, damit meinen wir die Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da geht auch schon mal die erste Frage an dich, Max. Ähm, wenn du die BU zusammenfassen müsstest, streng genommen nur in einem Satz, was würdest du da sagen? Was ist eine BU?
1: <lacht> Im einem Satz? Ich hole auch immer gerne aus. Hm, ich achte ja. streng drauf jetzt. Gut, ähm. <lacht> Okay. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für mich die wichtigste Versicherung, die es gibt und ähm, der Schutz äh, meiner Existenz und meiner Arbeitskraft im Prinzip.
0: Hm, Okay, da hast du ja den Satz noch gut gerettet mit dem und. Und äh, man hat vielleicht schon gemerkt, es ist gar nicht mal so einfach, eine Versicherung in einem Satz zusammenzufassen. Und ich denke mal, bei der BU ist es vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger. Und deswegen würde ich sagen, Max... Das war ein kleiner Scherz. Du kannst natürlich jetzt ausführlich erklären, was eine BU ist und ich würde einfach sagen, erzähl einfach mal frei von der Leber. Was kann man sich denn unter einer BU vorstellen?
1: Hm. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist schon, wie in meinem ersten Satz erwähnt, <lacht> der Schutz, von meiner Arbeits- oder Schutz für meine Arbeitskraft. Ja, also, wenn ich wirklich mal durch Krankheit oder Unfall ähm, nicht mehr meinen Job ausführen kann, dann habe ich ja ein kleines Problem und um Das eben irgendwo abzusichern, klar, ich habe auch eine Absicherung über den Staat, aber da kommen wir gleich nochmal näher drauf zu sprechen, Mhm. Ähm, muss man sich aber auch privat vorsorgen und um diese Lücke zu meinem ähm, Einkommen eben abzudecken, einerseits die vom Staat, die ich kriege und davon die Lücke zu meinem äh, Nettogehalt, müsste ich dann eben über eine private Vorsorge absichern.
0: Und die private Vorsorge, das ist ja dann quasi die Berufsunfähigkeitsversicherung, die du bei einem Versicherungsberater abschließen kannst, wo du dann auch regelmäßig einzahlst, also zum Beispiel monatlich, vierteljährlich, wie auch immer, ähm, und dann am Ende quasi eine Berufsunfähigkeitsrente herausbekommst, mit der du dann die von uns angesprochene Versorgungslücke schließen kannst. Wichtig an dieser Stelle wäre vielleicht auch nochmal zu sagen, dass die BU-Rente, die man dann aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zieht, dass die eben nicht bedingungslos gegeben wird, sondern die ist natürlich immer an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Und zwar ist es so, dass wenn man seinen Beruf wegen Berufsunfähigkeit zumindest 50 Prozent nicht mehr ausüben kann und das Ganze über sechs Monate geht, was natürlich auch ärztlich attestiert ist, dann erhaltet ihr die BU-Rente. Dazu muss man aber natürlich sagen, auch wenn ihr pflegebedürftig werdet, habt ihr eine Absicherung. Genau. Okay, super. Ähm, Was du ja eben schon mal erwähnt hast, ist diese bestimmte Erwerbsminderungsrente. Und ähm, da habe ich mich ein bisschen zu belesen und herausgefunden, dass es früher mal bis zum Jahre 2001, also da, wo wir noch sehr, sehr klein waren wir beide, ähm, dass es da schon mal eine sogenannte gesetzliche BU gab. Die wurde dann aber im Laufe des Jahres 2001 gestrichen und gegen die Erwerbsminderungsrente ausgetauscht. Mal eine kurze Nachfrage an dich. Ähm, Man könnte ja jetzt meinen, ja gut, äh, wenn der Staat für mich vorsorgt, dann nehme ich doch einfach diese Rente, weil dann muss ich privat nicht investieren und habe sozusagen keine Sorgen. Wo liegen denn so die Unterschiede zwischen den beiden, also zwischen der Erwerbsminderungsrente und der Berufsunfähigkeitsversicherung?
1: Also bei der Erwerbsminderungsrente muss man auch aufpassen. Da gibt es dann auch ein paar gewisse Regeln. Also ich bekomme da nicht den kompletten Anteil zu Beginn, sondern da gibt es auch eben... Prüfungen, äh, inwiefern ich noch vielleicht ein paar Stunden nur arbeiten kann. Ja? Also es gibt die volle und die halbe Erwerbsminderungsrente. Ähm, die volle Erwerbsminderungsrente, wenn ich äh, nur noch unter drei Stunden arbeiten kann am Tag. Egal was, ähm, auch als Schaffner an der Schranke oder wie auch immer, völlig egal. Wenn ich unter drei Stunden noch irgendeinen Job ausführen kann, bekomme ich ähm, die Erwerbsminderungsrente. Das sind 33 Prozent von meinem Brutto, kann man sagen. Wenn ich drei bis sechs Stunden noch arbeiten kann am Tag, also trotzdem weniger, als ich wahrscheinlich vorher gemacht habe, aber zumindest noch ein Teil, drei bis sechs Stunden, dann bekomme ich die halbe Erwerbsminderungsrente und die beträgt 18 Prozent von meinem jetzigen Bruttoeinkommen.
0: Okay, also kurz gefasst, wenn ich also die Erwerbsminderungsrente sozusagen bekomme, dann kriege ich nicht das Bruttogehalt, was ich früher in meinem Job bekommen habe, 1 zu eins zu 100 Prozent sozusagen, sondern immer nur die Anteile, je nachdem, wie viel Arbeit ich noch ausführen kann. Ob das jetzt drei Stunden sind, das sind ja dann 33 Prozent. Oder drei bis sechs Stunden, das wären ja dann die 18 Prozent. Und das wird immer von meinem Gehalt dann quasi berechnet.
1: Genau, und weil man eben nicht sein volles Gehalt bekommt, wie man vielleicht denkt vom Staat, sondern nur einen gewissen Anteil, muss ich eben die sogenannte Versorgungslücke über die private Vorsorge der Berufsunfähigkeitsversicherung absichern.
0: Okay, dann habe ich jetzt mal so eine kleine Fangfrage für dich. Und zwar, warum kann ich denn nicht einfach meine Berufsunfähigkeit mit der Unfallversicherung zum Beispiel absichern? Weil wir haben ja schon in einer der letzten Folgen besprochen, mit der Unfallversicherung kann man ja auch sehr gut finanziell vorsorgen.
1: Ja, also die Absicherung einer Unfallversicherung ist schon mal eine gute Sache. Aber eben um meine Arbeitskraft speziell gegen Unfälle und gegen äh, Krankheit abzuschließen, wäre es auf jeden Fall sinnvoller, die sogenannte Russenfähigkeitsversicherung abzuschließen. Es ist ja eben gegen Krankheit und Unfall abgesichert.
0: Genau, wie du ja eben schon so ein bisschen angedeutet hast, ähm, das war ja auch der Sinn dieser Fangfrage. Unfälle sind natürlich nicht immer die Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit, denn ich habe mir auch mal eine kleine Statistik dazu rausgesucht. Unfälle sind nämlich nur zu 8% die Hauptursache für ähm, die Berufsunfähigkeit, dagegen sind 17% dem Krebs geschuldet, fast 21% die Erkrankung des Skeletts bzw. des Bewegungsapparats. Ich würde jetzt mal auf gut Deutsch sagen Rücken könnte man das, glaube ich, gut zusammenfassen. Und ähm, fast ganze 30 Prozent der Ursachen sind nämlich zum Beispiel Nervenkrankheiten und auch ähm, mentale Krankheiten zum Beispiel. Und von daher ist es eben schwierig, dann mit einer Unfallversicherung sich dann dahingehend gut abzusichern. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung wäre eben, denke ich mal, Max nickt, die bessere Variante.
1: Genau, damit man eben für beide Risiken, einmal für Unfall und einmal für Krankheit, die Absicherung hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja schon mal so die Grundlagen zur Berufsunfähigkeitsversicherung geklärt. Und ich würde jetzt sozusagen zum zweiten Teil unserer ähm, Diskussion über diese BU überleiten. Und wie wir beide ja sicherlich wissen, gibt es immer viele Vorurteile zu Versicherungen, auch zu den Versicherungsformen, ob man es jetzt braucht, nicht braucht und so weiter und so fort. Ähm, Und so ist das natürlich auch bei der BU. Und deswegen, im zweiten Teil wollen wir jetzt nämlich mal ein paar Mythen durchgehen. Und ähm, Max sagt dann einfach mal aus seiner fachlichen Sicht, wieso da eventuell vielleicht ein paar Denkfehler vorliegen bei diesem bestimmten Mythos. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal gleich an mit Mythos 1, mit der Aussage, ich bin zu jung für eine BU, beziehungsweise ich bin jetzt noch zu jung, um eine BU abzuschließen. Was sagst du denn zu diesem Mythos, Max?
1: Ja, also viele denken ja, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung erst braucht, wenn man wirklich ein eigenes Einkommen hat, also sprich vielleicht auch nach der Ausbildung Mhm. erst wenn ich einen festen Job habe und so weiter und so weiter. Aber das kann ich auf jeden Fall widerlegen. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann man bereits mit 16 Jahren abschließen. Wäre auch angebracht, weil ganz einfach die Beitragssätze und meine mein Gesundheitsstatus sicherlich mit 16 noch besser ist als mit 25 oder 30. Ja. Weil da kriegt man dann Jahr für Jahr vielleicht doch das eine oder andere Wehwehchen dazu, was schon wieder im Endeffekt ähm, Einerseits mein Risiko vergrößert und dadurch natürlich auch den Beitrag. Außerdem, wie schon eben kurz angeschnitten, ist das Alter auch ein wichtiger Faktor, weil es eben auch beitragsentscheidend ist. Weil viele denken eben auch, okay, wenn ich Schüler bin oder äh, in der Berufsschule sitze oder in der Ausbildung, dass ich da irgendwie andersweitig noch einen Schutz habe oder über meine Eltern versichert bin oder wie auch immer. Aber genau das ist der Denkfehler dabei. Man ist dann wirklich schon... ähm, ja, verpflichtet, mehr oder weniger gerade dann was zu machen, sich privat vorzusorgen, weil ich eben noch gar keine Absicherung äh, über den Staat habe, also sprich über die Erwerbsminderungsrente, weil ich vorher fünf Jahre mindestens äh, in den gesetzlichen Rententopf eingezahlt haben muss, um überhaupt einen Anspruch vom Staat zu haben. Um das euch nochmal am Beispiel zu verdeutlichen, wenn ich zum Beispiel als Schüler mit 16, 17 einen schweren Unfall habe oder eine schwere Erkrankung habe und dadurch berufsunfähig werde oder nicht mehr arbeitsfähig bin. Dann sitzen, wenn ich keine private Vorsorge über eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe, meine Eltern voll auf meinen Kosten, mein ganzes Leben lang. Und um das zu vermeiden, muss man eben gerade in dem jungen Alter auch schon daran denken, sich privat vorzusorgen.
0: Ja, du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Man sagt ja immer so schön, je früher, desto besser. Und du hast schon mal das Alter 16 genannt. Würdest du denn auch empfehlen, dass man sich mit 16 Jahren dann wirklich schon die Berufsunfähigkeitsversicherung zulegt? Und wie ist das dann eigentlich später? Weil ich bleibe ja nicht mein ganzes Leben lang ein Schüler, sondern ich mache vielleicht eine Ausbildung danach, ähm, ein Studium, fange irgendwann an zu arbeiten. Ähm, wie läuft das dann? Wird dann mein Berufsstand geändert? Muss ich dann andere Beiträge bezahlen und so weiter und so fort? Ähm, vielleicht, dass du das nochmal kurz erklärst für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall jedem von euch empfehlen, eine Berufsunfähigkeit so schnell wie möglich abzuschließen. Am besten wirklich gleich mit 16, 17, sich, wenn man das sich alleine nicht traut oder nicht finanziell stellen kann, mit seinen Eltern darüber sprechen. Auf jeden Fall versuchen auch, jemanden als Ansprechpartner zu finden, mit dem man darüber reden kann. Und der zweite Punkt ist eben, ihr werdet in gewisse Berufsgruppen eingestuft. Je nach eurem Risiko. Als Schüler ist man zum Beispiel in der Berufsgruppe C. Und wenn ihr dann später mal Änderungen im Berufsleben haben solltet, solltet ihr es auf jeden Fall melden, weil da könnte es zu Änderungen in der Einstufung kommen. Und was ihr euch merken solltet, ist, wenn ihr ähm, eine berufliche Änderung habt oder eine Risikoänderung, dass ihr keine erneute Gesundheitsprüfung machen müsst.
0: Ja gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit der Gesundheitsprüfung, denn die ist natürlich sehr, sehr wichtig für die BU, denn die Gesundheitsprüfung, nur damit ihr mal zu Hause wisst, was das überhaupt sein soll, die fragt natürlich sozusagen nach den gesundheitlichen Risiken, die ihr vielleicht habt um euch entsprechend versichern zu können. Und äh, wie Max das schon erwähnt hat, wenn man natürlich mit 16 eine BU abschließt, dann hat man natürlich durchschnittlich gesehen weniger gesundheitliche Risiken als zum Beispiel jemand, der die BU, sagen wir mal, vielleicht mit 35 oder 40 abschließt. Wir diskriminieren hier keinen, aber wir gehen einfach mal so auf die Fakten ein. Und ähm, das ist eben dann Einerseits natürlich der Vorteil, wenn man die BU jung abschließt und andererseits ergibt sich dadurch natürlich auch, was Max eben schon mal angesprochen hat, dieser bestimmte Beitragsvorteil. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon mal zu Mythos Nummer zwei. Und äh, da habe ich so eine kleine Story, die ich dir erzählen möchte. Und da kannst du ja dann mal deine Expertenmeinung dazu sagen, ob man das vielleicht so verantworten sollte oder nicht. Die Spannung steigt. (lacht) Und zwar ist Mythos Nummer zwei nämlich ähm, die Aussage, mir passiert schon nichts. Und die Story dahinter ist, ähm, als ich mir vor drei Jahren meine Berufsunfähigkeitsversicherung zugelegt habe als Studentin, ähm, da hatte ich natürlich noch nicht so viel Ahnung von dem ganzen Thema und habe mich mit meinen Kollegen und Kolleginnen drüber unterhalten und die haben mir so ein paar Tipps und Tricks gegeben. Und als ich die dann abgeschlossen hatte, dachte ich mir, hm, okay, du hast jetzt in deinem Alter mit 18 Jahren noch nicht so wirklich über die Berufsunfähigkeit nachgedacht. Fragst du einfach mal Leute, die genauso alt sind wie du, ob die da schon mal dran gedacht haben, weil... Wie ich jetzt weiß, ist es natürlich sehr wichtig, dass man so eine Versicherung hat. Und dann habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und habe da auch so ein paar Storys gehört, ähm, die dann eben gesagt haben, ja, ich habe auch schon eine und dies und das. Und eine Person hatte dann zu mir gesagt, ja, ich habe schon äh, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, seit ich 16 bin, Ähm, habe da jetzt auch eingezahlt. Aber äh, ganz ehrlich, die ist total unnötig, die habe ich jetzt gekündigt, ähm, weil... Mir wird eh nichts passieren und das Schlimmste, was, sage ich mal, in meinem Job passieren kann, ist, dass ich blind werde, weil ich dann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen kann und ähm, da weiß man sich ja aber auch zu helfen, da gibt es ja auch nötige Mittel, die sozusagen dann das Arbeitsleben unterstützen. Ähm, das fand ich ziemlich krass und ich war danach so ein bisschen baff und das ist jetzt ein ziemlich krasses Beispiel, muss man dazu sagen, aber was würdest du denn dieser Person raten, wenn du sie treffen würdest?
1: Ja, ich würde der Person auf jeden Fall dazu raten, die Berufsunfähigkeitsversicherung nicht zu kündigen, einfach aus dem Grund schon mal. Du hattest ja das Beispiel angesprochen, dass er meinte, dass er eben auf Arbeit eben dies und das ähm, durch seine Blindheit dann eventuell, worüber er nachgedacht hat, nicht mehr machen kann, aber dass es da Alternativen gibt. Mhm. Ist vielleicht auch richtig so. Aber ähm, was man auch noch erwähnen müsste, ist, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet, egal in welchem Fall, ob es in der Freizeit passiert, durch einen Unfall, für den man vielleicht auch gar nichts kann, ob es ähm, eine Krankheit ist, die sich plötzlich in mein Leben eingebaut hat und 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 alle so eine Geschichten. Also 24-7 Versicherungsschutz und ähm, das Risiko wegt man jetzt vielleicht noch ein bisschen ab und sagt, ah, jetzt bin ich noch fit und turne hier noch rum und kann dies und das noch machen, kann sich aber im Laufe der Jahre auch deutlich ändern und ähm, das Risiko ist eben, wodurch der Beitrag eben bei älteren Leuten zwischen, hatten wir auch vorhin das Beispiel zwischen 35 und 40 deutlich höher ist, mhm. ist einfach aus dem Grund geschuldet, dass das Risiko natürlich auch ein viel höheres ist, weil so umso älter ich werde, umso in Anführungsstrichen gebrechlicher werde ich auch und habe meine Wehwehchen mhm. Und um die eben vielleicht in den höheren Jahren, muss nicht sein, kann sein, ähm, abzusichern, ist es eben grundsätzlich wichtig, auch den gewissen Beitrag zu zahlen. Und man darf auch nicht äh, vergessen, ich sichere hier meine Existenz ab und meine Arbeitskraft. Und wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, habe ich ein echtes Problem. Und dafür brauche ich eben einen gewissen Schutz, um mich eben trotzdem weiter zu ernähren und meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten.
0: Okay, dann weiß die Person ja jetzt erstmal Bescheid, worauf es darauf ankommt. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Mythos für diese Folge. Und das ist der berühmte Mythos, in meinem Beruf gibt es keine Gefahr. Und diesen Satz habe ich schon so oft gehört, dass Leute immer wieder sagen, ja, ich arbeite nicht auf dem Bau, ich bin nicht Elektriker, Elektrikerin oder Handwerker, Handwerkerin und so weiter und so fort, sondern ich sitze ja eigentlich nur im Büro, da kann mir doch nichts passieren, das ist doch total ungefährlich. Und deswegen brauche ich da keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Was würdest du diesen Leuten raten, Max? Oder sagen wir es mal so, stimmt denn dieser Mythos?
1: Also klar, wir hatten ja vorhin schon geklärt, es gibt verschiedene Berufsgruppen. Dafür ähm, hat man natürlich auch verschiedene Gefahren am Tag. Äh, Sicherlich ist es so, dass ein Büromensch erstmal ein geringeres Risiko darstellt in der Statistik als der Mann auf dem Bau. Ganz logisch. Aber trotzdem darf ich nicht vergessen, mir kann jederzeit was passieren, egal ob in in der Freizeit oder im Job, im Beruf. Ich darf da nicht nur mein Büro sehen, nicht nur meine vier Wände, meinen Schreibtisch und meinen Computer, sondern ich musste auch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus gucken und sagen, es gibt ja auch noch ein anderes Leben. Nach der Arbeit, vor der Arbeit, wie auch immer, auf dem Weg dahin. Also ich habe 24-7 Versicherungsschutz und mir kann jederzeit was passieren. Und ich kann auch nicht nur durch Unfälle berufsunfähig werden, sondern mir kann auch durch Krankheit was passieren. Das darf man eben auch nicht vergessen. ja. Und das kann eben doch keiner beeinflussen, auch nicht mein Computer oder ähm, mein, meine Fehlwände.
0: Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, haben wir ja eigentlich die drei klassischen Mythen zur Berufsunfähigkeitsversicherung gut aufgeklärt oder aufgedröselt könnte man sagen und die Basics geklärt. Falls euch zu Hause aber natürlich ein bisschen mehr als diese Mythen oder auch die Basics interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne mal auf unserer Website vorbeischauen, das ist die oesa.de oder ihr könnt natürlich auch mal unseren Blog durchstöbern, das ist die oesa.info, denn dort erkläre ich zum Beispiel, wieso ich damals schon als Studentin eine BU abgeschlossen habe. Habt ihr sonst noch Fragen zum Thema BU? Dann könnt ihr natürlich gerne auf unser FAQ-Portal auf der Seite alleswasmus.de gehen. Alles, was muss, klein, zusammen und hintereinander weg. Oder unseren Hashtag alles, was muss in den sozialen Netzwerken verwenden. Und wir werden dann eure Fragen in einer der nächsten Folgen beantworten. Beim nächsten Mal wird es dann vielleicht schon ein wenig weihnachtlich, denn dann sind wir ja schon im Dezember und dann wird auch sicherlich der Weihnachtsmarkt in Halberstadt und auch die in Magdeburg eröffnen. Und ähm, ja, Mal sehen, was wir uns da mal weihnachtliches einfallen lassen für den nächsten Monat. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit und äh, bleibt gesund und munter.
1: Und denkt daran, euch eine BU zu holen.
0: Tschüss! Tschüss!